0: Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita di saat ini. Adapun tema perenungan firman Tuhan adalah, hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh. Dan pembacaan Alkitab terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati kita, kita berdoa. Terpujilah engkau ya Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa dengan kehidupan kami, yang oleh kasihmu engkau telah menganugerahkan putramu yang tunggal, menjadi penebus dosa kami, dan dari situlah Tuhan kami memperoleh hikmat oleh karena roh kudus telah dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Mengantar kami saat ini Tuhan Untuk memperoleh hikmat sorgawi Sehingga hamba mohon Tuhan Berkatilah hambamu Yang akan membacakan firmanmu Berkatilah juga hambamu Yang akan mewartakan firmanmu Dan jemaat yang akan mendengarkan Tuhan berkati Penuhilah kami dengan kuasa roh kudusmu yang penuh hikmat itu Supaya kami diantar benar untuk mampu melakukan firman-Mu ini, ampuni dosa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu ini. Amin.
1: 1 Korintus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan: "Demikianlah pula ketika Aku datang kepadamu, saudara-saudara." Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Sedemkan jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita, haleluya.
0: Menyapa saudara-saudara, sialom saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu ini kita akan merenungkan tema yang mengatakan hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh. Hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema ini mengantar saya dan saudara untuk percaya. Bahwa di dalam roh ada kekuatan yang luar biasa Yang akan menuntun saya dan saudara Baik memecahkan masalah Tetapi juga bagaimana kita menyelesaikan segala pekerjaan Dan mencapai tujuan hidup kita Yaitu damai sejahtera, sukacita dan kesuksesan Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini Kita akan belajar dari 1 Korintus 2 Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima Yang merupakan tulisan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dalam konteks kehidupan jemaat Korintus ini ada satu persoalan yang begitu menyolok, yang kemudian menggerakkan hati dari Paulus untuk menuliskan surat ini, di mana mereka diantar memahami dengan benar bahwa sesungguhnya... Hikmat manusia tidak punya kekuatan apa-apa, melainkan hikmat Allah akan membawa kehidupan jemaat ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi, lebih dari itu, melihat hikmat Allah adalah kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, kenapa Paulus begitu menekankan tentang hikmat Allah dan dia tidak memakai gaya hidupnya? Yang merupakan sosok terkenal sebagai pribadi yang begitu memahami dengan benar tentang filsafat-filsafat agama yang ada pada waktu itu. Tetapi juga dia dikenal sebagai seorang yang begitu taat kepada Taurat dan dia dikenal dalam kelompok Farisi. Kita ingat peristiwa perjumpaan Yesus dengan Paulus ketika dia akan pergi ke Damaskus. Ya tercatat dalam kisah Rasul pasalnya ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a di situ diceritakan bagaimana perubahan gratis yang dialami oleh Paulus ketika dia diubahkan oleh perjumpaan itu menjadi seorang yang benar-benar mendasari cara berpikirnya berangkat dari kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, perubahan inilah yang kemudian bukan menghapus pengetahuan Paulus tentang Taurat, bukan menghapus pengalaman hidup Paulus bagaimana dia dikenal sebagai orang yang begitu pinter, filsafatnya yang luar biasa, tetapi melengkapi segala pengetahuan ini dan mengantar Paulus untuk memahami dengan benar serta mendasari Cara berpikirnya bukan lagi berangkat dari hikmat manusia, bukan lagi berangkat totalitas dari hukum Taurat itu sendiri, tetapi dia berangkat dari teologi Kristus. Sehingga, dalam pembacaan Alkitab kita di sini, kita lihat saudara-saudara bagaimana empatinya Paulus kepada jemaat Korintus yang sudah diinjilinya, yang rupanya sedang mengarah kepada perpecahan. Dan karena itu mereka mengelompokkan kehidupannya. Di dalam kehidupan yang ada pada waktu itu kalau kita baca pada pasalnya yang pertama. Mereka lebih mengagungkan dan lebih menonjolkan siapa sebenarnya yang telah membuat mereka menjadi orang Kristen dan taat kepada Tuhan. Ada yang mengatakan saya dari golongan Apolos, saya dari golongan kefas saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kepas dan lain sebagainya, kita lihat pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 di situ dicatat: "Ya, bagaimana sebenarnya jemaat Korintus, khususnya orang-orang Yahudi di sana, mereka lebih mengutamakan si pemimpin ini, dan karena itu mereka tidak lihat lagi bahwa sebenarnya dasar kehidupan mereka adalah hikmat." Dan pertanyaan bagi kita, siapakah hikmat itu? Hikmat itu adalah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Yang akan mengantar kehidupan jemaat ini memahami dengan benar bahwa sesungguhnya tanpa hikmat itu mereka tidak akan bisa mencapai sasaran kehidupan dari mereka saat dijalani. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita masuk pada pasalnya yang kedua. Kita lihat ayat 18 pasal pertama sampai Ayat 18 sampai ayat yang ke-30 ya, di situ dikatakan begini pada ayatnya yang 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah itu adalah firman yang kemudian diangkat kembali oleh Rasul Paulus dalam pasalnya yang kedua, mengantar orang-orang percaya pada saat itu supaya melihat hikmat itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan pada ayat yang ke-9 situ dikatakan, karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kelenyapkan. Ini berbicara tentang hikmat manusia. Yang rupanya begitu menonjol dalam kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Korintus Yang dilihat oleh Paulus sedang mengantar mereka untuk mengalami perpecahan Karena itu mereka harus kembali diingatkan Kalau hikmat manusia yang semakin ditonjolkan mereka akan mengarah ke situ Sehingga mereka ditarik kembali supaya melihat dan mendasari kehidupan mereka dengan hikmat Allah sendiri dan pada ayat 20 dia katakan begini, di orang berhikmat? Di ahli Taurat? Di manakah pem pembanta dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dan ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi bagi mereka dalam kelompok hikmat manusia ini, mereka malah melihat Injil itu bukan sesuatu yang harus dilihat sebagai kekuatan. Dan mereka melihat bahwa dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pemimpin-pemimpin yang sudah mengubah kehidupan mereka, disitulah mereka akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Tetapi mari kita lihat pada pasalnya yang kedua saudara-saudara yang menjadi pemberitaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Di bawah sorotan tema, hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 1 berkata begini, Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat, untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Di sini Paulus mau menceritakan kepada orang-orang Korintus bagaimana dia merendahkan diri dan tidak menonjolkan kepintaran yang dia miliki. Tetapi sesungguhnya ada satu komitmen yang dibangun oleh Paulus dalam menghadapi persoalan yang ada di jemaat Korintus ini adalah katanya. Dia datang kepada orang-orang yang ada di Korintus bukan dengan kata-kata yang indah tetapi dia datang dengan dasar kekuatan Kristus yang mati dan bangkit. Itu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, kenapa Paulus begitu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai dasar dari kekuatan itu? Kembali lagi, saya katakan bahwa teologi Paulus adalah teologi Kristus yang mati dan bangkit. Dari antara orang mati yang dilihat oleh Paulus sebagai satu kekuatan yang sempurna Dan karena itu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan atau hikmat manusia yang ada Baik pada waktu itu tapi juga pada masa kita saat ini Di situ dikatakan begini ayat 3 Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar Baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat Yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Saudara-saudara mungkin bingung Kenapa tadi di atas Paulus katakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dan kemudian, pada ayatnya yang keempat, disitu dikatakan bahwa sebuah keyakinan yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka didasari atas kekuatan roh. Jadi, Paulus sedang berbicara tentang satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara pengorbanan Yesus yang mati dan bangkit, dan kemudian ketuangan Roh Kudus. ...yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Allah benar-benar memberikan satu kekuatan... ...yang kemudian menceritakan trinitas atau pribadi dari Allah itu sendiri. Karena itu Paulus menginginkan orang-orang percaya ini... ...mempunyai iman yang bukan bergantung pada hikmat manusia... ...tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan... Ada alasan bagi Paulus untuk menekankan masalah ini atau dasar ini karena Paulus tahu kalau kekuatan Allah yang mewarnai kehidupan orang-orang Korintus maka mereka tidak akan mengalami perpecahan yang saat ini dalam konteks penulisan firman sedang mengarah ke sana. Karena ada yang bilang, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Jadi saudara-saudara bayangkan kalau dalam gereja kita ada yang bilang begini, saya kok rayon satu, saya rayon dua, saya rayon tiga, saya rayon empat. Ngapain saya mau pusing dengan rayon yang lain? Saya ada di rayon satu. Tetapi di sini bagaimana kita membangun? satu persekutuan yang didasari dengan kekuatan Allah tanpa melihat kelebihan kehebatan dari orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok tertentu tetapi belajar menyatukan kelompok yang ada dalam kekuatan Allah. saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Oleh karena itu pada ayatnya yang keenam yang tidak menjadi bagian firman Tuhan kita tidak dibaca situ dikatakan begini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia. Dan bukan dari penguasa-penguasa dunia. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami memberitakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaannya. Jadi kita lihat ya bagaimana Paulus. Dia begitu gigih, dia begitu semangat terus mengatakan bahwa sesungguhnya hikmat Allah itulah yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Bagi Paulus dan kelompok penginjil yang ada pada waktu itu yang kemudian mengubah cara hidup orang-orang yang ada di Korintus. Tetapi rupanya mereka sedang berada di dalam penyelewengan iman dan karena itu menyepelekan kekuatan Allah. Mereka lebih asik menonjolkan kekuatan manusia dan mereka lebih asik menonjolkan pemimpin-pemimpin yang bagi mereka karena Apoloslah saya jadi begini, karena Kefas lah aku jadi begini, karena Pauluslah kita jadi begini, sehingga Paulus meluruskan Meluruskan cara berpikir mereka supaya membangun satu komitmen bahwa sesungguhnya di dalam mengambil segala sesuatu atau keputusan dasarnya adalah Kristus yang mati dan bangkit yang berangkat dari roh merupakan kekuatan Allah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa sesungguhnya kalau kita memakai hikmat Allah, maka tentunya hikmat yang ada dalam kehidupan kita menjadi sempurna untuk diterapkan. Saudara-saudara, coba bayangkan kalau misalnya hari ini saudara-saudara hanya begitu melihat hikmat, pengetahuan, titel yang ada dalam kehidupan saudara-saudara, tentunya kehidupan saudara-saudara akan diwarnai pertama. Kesombongan, ya kan, merasa kuat. Merasa hebat dan tidak bisa dikalahkan. Tetapi ketika saudara-saudara masuk dalam kekuatan Allah itu. Dan tidak melupakan hikmat yang saudara-saudara dapat dari ilmu pengetahuan, teknologi, jabatan dan lain sebagainya. Tentunya saudara-saudara akan berkata seperti Rasul Paulus. Begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus dia yang disalibkan. Jadi kalau perkataan kita selalu berkata saya begini karena Tuhan Allah, maka saya percaya saudara-saudara akan menjadi orang yang luar biasa dan hebat dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan saudara-saudara. Kita lihat Rasul Paulus di sini ketika dia akan menyelesaikan masalah yang ada di jemaat Korintus, dia tidak mengangkat persoalan yang ada saudara-saudara tetapi justru dia mendekati atau memakai cara pendekatan yang luar biasa. Yang kemudian menyerukan nama Yesus yang mati dan bangkit. Yang mengantar Paulus merendahkan diri dan mengangkat dirinya untuk lebih mengutamakan. Satu keyakinan akan kekuatan roh Allah itu sendiri. Karena apa saudara-saudara supaya iman tidak bergantung kepada hikmat manusia. Seperti yang saya katakan tadi saudara-saudara. Saudara-saudaraku sudara yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tema yang menjadi perenungan firman Tuhan kita. Hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh. Akan begitu bermanfaat bagi saya saudara. Untuk terus melihat bahwa hidup tanpa kekuatan roh. Tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sebab dalam Roma 11 ayat 33 situ dikatakan begini. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi bagian firman Tuhan ini menceritakan bahwa. Sesungguhnya pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan yang begitu luar biasa. Dan karena itu tidak bisa ditandingi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga bagi kita sebagai orang percaya, kita harus mendasari kehidupan kita dengan hikmat Allah. Sehingga cara berpikir kita tidak mengantar kita untuk mengambil keputusan yang salah. Atau menjebak kita untuk masuk ke dalam keputusan-keputusan kita sendiri. Hikmat Allah inilah yang akan mengantar saya dan saudara. Berangkat dari kekuatan roh. Untuk dapat menampilkan cara hidup. Ketika ada persoalan. Kita tidak mengangkat persoalan itu. Tetapi bagaimana nama Yesus. Kita letakkan di atas persoalan itu. Sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Begini bunyinya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Pentingnya Yesus di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Pentingnya roh kudus itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena dengan demikian hidup kita akan terus diwarnai dengan satu komitmen. Bahwa kita akan hidup di dalam kekuatan roh. Sehingga kita tidak akan mengalami perpecahan. Contoh kecil aja, saudara-saudara, dalam rumah tangga kita. Jadi, kita enggak perlu bicara dulu konteks yang besar jemaat ya, dalam rumah tangga kita. Ketika kita tidak memiliki keyakinan akan kekuatan roh, sudah pasti suami istri ketika punya masalah akan cekcok, bisa satu hari penuh, bisa sebulan penuh. Dan mungkin bisa saja setahun. Ya kalau sudah demikian apa yang akan terjadi saudara-saudara? Dimana di dalam kehidupan pribadi masing-masing akan membenarkan saya kepala keluarga, kok istri, kok diam saja. Atau bisa saja ada yang bilang saya istri, saya ngurus semua, kok diam saja tinggal kok tunggu makanan siap di meja. Bisa aja seperti itu ya, ini contoh-contoh kecil saudara-saudara. Walaupun dalam teks Firman Tuhan ini, Paulus berbicara tentang umat Allah dalam konteks jemaat di Korintus yang dilihat oleh Paulus sedang mengalami perpecahan, bukan karena juga Apolos, Paulus, dan Kephas tetapi berangkat dari situasi kota Korintus yang dikenal sebagai kota pelabuhan atau kota perdagangan, pusat segala sesuatu dan kemajemukan orang-orang yang tinggal di tempat itu sangat mudah mempengaruhi gaya hidup orang-orang percaya di sana, khususnya tentang hikmat Allah itu sendiri. Dan demikian juga dengan saya dan saudara, kita ada di tempat yang begitu majemuk saudara-saudara, bukan tidak mungkin, Ketika kita mengandalkan hikmat manusia, kita akan mengalami perpecahan. Karena itu belajar dari firman Tuhan di saat ini. Marilah kita melihat ajakan atau ajaran Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Untuk supaya iman yang dimiliki itu tidak bergantung pada hikmat manusia. Artinya begini juga saudara-saudara. Misalnya ya, ada pendeta yang datang pimpin ibadah. Di gereja kita. Karena mungkin banyak bagi kita. Sepertinya. Tidak terselami oleh hikmat manusia kita. Karena kita pakai hikmat manusia ya. Bukan hikmat Allah. Selesai ibadah kita mulai diskusi. Pendeta itu banyak tadi kok. nggak sampai-sampai selesai. Hanya mutar sana, mutar sini. Dan bisa saja ada orang yang katakan begini. Kayaknya ada roh kudus ini pendeta ada bahwa hutbah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kalau itu ada dalam persekutuan kita, kita sedang ada dalam hikmat manusia. Siapapun yang memberitakan firman, ketika hikmat Allah ada di dalam kehidupan kita, firman itu akan disempurnakan dalam kehidupan saudara-saudara. Dan karena itu kita tidak akan memutuskan diri, karena pendeta itu yang pimpin saya tidak mau ibadah. Atau saya karena majelis itu yang pimpin saya tidak mau ibadah, saya tidak mau ikuti ibadah online dan lain sebagainya. Bisa aja seperti itu ya saudara-saudara. Tapi belajar dari firman Tuhan di saat ini. Marilah kita membangun satu komitmen bahwa sesungguhnya kita mau mengetahui segala sesuatu atas dasar Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan ketika kita mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu undanglah roh kudus. Sebagai kekuatan Allah yang luar biasa, yang bisa mengantar saya dan saudara untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik untuk diri saudara-saudara, tapi lebih dari itu, untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Belajar dari firman Tuhan di hari ini, saudara-saudara, marilah kita terus belajar untuk menempatkan diri kita hidup di dalam hikmat Allah, yang merupakan kekuatan roh yang luar biasa. Yang menuntun saya dan saudara untuk lebih mengenal dengan dekat siapa Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan di dalam hidup kita. Kemajemukan kita di tempat ini akan mudah mempengaruhi cara berpikir saya dan saudara. Tuntutan jam kerja yang begitu tinggi dalam kehidupan saudara-saudara akan mengubah paradigma kita. Yang tadinya ada keputusan mau ibadah, tiba-tiba kita tidak ibadah karena panggilan kerja. Kalau sudah demikian, apa yang akan saudara-saudara putuskan? Kembali kepada hikmat Allah. Kalau kita ada dalam posisi itu, maka marilah kita bangun doa pribadi kita dengan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Tapi bukan berarti saya izinkan saudara-saudara untuk mengabaikan Tuhan. Kita tidak boleh menomorduakan waktu Tuhan karena ketika kita mengabaikan waktu Tuhan itu berarti kita ada dalam konteks hikmat manusia yang kemudian lebih mencondongkan pemuasan kepada diri kita sendiri dan karena itu kita tidak menyenangkan hati Tuhan Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan kenapa kita harus demikian pada ayatnya yang ke-30 pasal 1 kitab Korintus ini dan 31 di situ dikatakan begini tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena ada tertulis, barangsiapa siapa yang bermega, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi pencapaian apapun yang saudara-saudara capai saat ini, janganlah saudara semegakan diri saudara-saudara. Tapi megahkanlah Kristus yang mati dan bangkit itu. Dan milikilah kekuatan roh itu. Supaya apa yang dicapai kita saat ini akan semakin diantar oleh Tuhan. Kita mencapai hidup yang luar biasa dan hebat. Baik dalam kerja kita, dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Dan dalam usaha yang mungkin kita jalani di kampung halaman kita masing-masing. Dan saya jamin tidak akan ada kegagalan. Dalam kehidupan saudara-saudara. Saya menjamin melalui firman Tuhan ini. Bahwa ketika saudara-saudara hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh. Kalaupun ada kegagalan. Tuhan akan mengantar saudara-saudara. Untuk mencapai kesuksesan lebih dari apa yang kita gagal saat ini. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Untuk terus percaya dan bergantung kepada hikmat Allah. Yang menjadi kekuatan Allah yang luar biasa di dalam roh itu sendiri. Jangan karena kita pinter, kita abaikan hikmat Allah. Jangan karena kita hebat, kita abaikan hikmat Allah. Tanpa hikmat Allah, saudara-saudara tidak ada seperti ini. Saudara-saudara harus ingat, karena hikmat allah saudara-saudara bisa berpikir dengan baik mampu bekerja di tempat ini, melayani gereja Tuhan di tempat ini dan karena itu berkatnya dinikmati dalam kehidupan keluarga saudara-saudara. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita saat ini dan akan memampukan kita sekalian bahwa sesungguhnya kita harus hidup dan yakin akan kekuatan Roh itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, inilah persekutuan kami yang benar memuji dan memuliakan Engkau, yang terus mengandalkan hikmat dan kekuatan-Mu ya Tuhan, di dalam kami menterjemah segala pelayanan firman yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah minggu ini. Berkati dan sempurnakan firman-Mu bagi kami Tuhan, yang boleh kami belajar bersama-sama di dalam ibadah ini. Mampukan kami untuk dapat menerjemahkannya dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, bersama-sama dengan jemaat hambamu memuji memuliakan Engkau, sambil menyerahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu untuk dituntun, supaya kami tidak menyimpang kepada kekuatan dan hikmat kami... tetapi benar berserah kepada keyakinan akan kekuatan roh. Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan jemaatmu ini. Karuniakanlah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan. Baik mereka yang mengikuti ibadah secara langsung di gerejamu ini... tetapi juga yang mengikuti secara online, di rumah... Dan di barak mereka masing-masing. Oh Tuhan yang maha kuasa. Lihatlah kehidupan jemaatmu ini. Berilah mereka selalu pendampinganmu. Supaya mereka boleh menata kehidupan mereka. Untuk dapat mencapai tujuan hidup. Baik dalam pekerjaan, usaha. Tetapi juga bagaimana mereka sebagai anak-anak muda. Yang sedang merancangkan kehidupan. ...di masa yang akan datang. Tuhan, lindungilah jemaat-Mu. Jauhkan mereka dari mara bahaya... ...dari sakit-penyakit, kecelakaan, cobaan, kodan maut sekalipun. Jauhkan dari virus COVID-19... ...yang terus menjadi pergumulan dunia... ...teristimewa kami yang ada di lingkungan ini. Sehatkan terus kami jemaat-Mu GKI Kalvari Tembagapura Tuhan... Dan biarlah engkau menyatakan kekuatan Roma yang luar biasa. Ia akan terus melindungi kami. Supaya kami benar-benar ada dalam lingkup selamatmu Tuhan. Tuhan begitu juga hamba berdoa untuk pelayanan di jemaat GKI Kalvari Tembagapura. Tuhan berkati segala program pelayanan kami. Tuhan mampukan pendeta penatua dan siamas yang ada dengan kekuatan Romu ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati pelayanan yang sudah kami lakukan bersama di saat ini. Karena tanpa pemberkatanmu Tuhan, ibadah yang kami lakukan saat ini akan menjadi sia-sia dan tidak menjadi sukacita bagi kami sekalian. Karena itu hamba mohon Tuhan, berkatilah pelayanan kami di hari ini. sempurnakanlah pelayanan ini. Dan Tuhan memberkati pemain organ dan singer. Memberkati tim multimedia Memberkati tim radio suara kasih Apapun yang mereka persembahkan hari ini Kepadamu Tuhan secara pribadi Tuhan engkau kiranya menerimanya Dan kiranya engkau memberkati pribadi dan keluarga Serta pekerjaan mereka Sehingga apa yang dilakukan hari ini Tidak sia-sia Tetapi benar ya Tuhan Ada berkat baru yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang sudah melayanimu, bagi penatua dan siamas yang telah menopang pelayanan dan melakukan pelayanan bersama hambamu di saat ini, Tuhan juga kiranya memberkatinya secara pribadi mereka, keluarga mereka, tapi juga pekerjaan mereka. Hanya pada kekuatan Roh-Mu saja Tuhan kami menggantungkan semuanya ini, dan hamba percaya. Dalam nama Yesus yang mati dan bangkit, kami yang sudah mempersembahkan diri dalam pelayanan ini akan terus didampingi oleh Engkau Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berkati perusahaan PT. Freeport Kontraktor dan Privatisasi, memampukan para pimpinan dan manajemen dengan kekuatan rohmu ya Tuhan, dan melindungi seluruh area kerja yang ada dengan rohmu ya Tuhan, supaya tetap terjadi keselamatan mulai dari Grace sampai Portsight. Lindungilah mereka yang bekerja. Baik pada saat ini Tuhan. Tapi juga pada hari-hari yang akan datang. Kiranya naungan kasihmu Tuhan tetap teralami. Untuk semua karyawan dan karyawati teristimewa. Untuk jemaat YKI Kalvari Tembagapura. Sehingga kami menjadi kesaksian iman. Bahwa Tuhan Yesus yang kami muliakan. Adalah Tuhan Yesus yang luar biasa oleh kuasa roh. Melindungi dan menyelamatkan jemaatmu ini Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan. Dan lindungilah supaya segala sesuatu yang dikerjakan baik hari ini, esok dan seterusnya dapat selalu dilakukan sesuai dengan kehendakmu, Bapa kami di dalam surga bagi aparat keamanan TNI dan Polri yang terus hadir di wilayah perusahaan ini, mereka menjadi jemaat GKI Kalvari Tembagapura dalam waktu ketika mereka ada di tempat ini berkatilah mereka Tuhan sehatkan dan kuatkan mereka. Lindungilah di dalam mereka menegakkan keamanan di tempat ini. Mereka boleh melakukan sesuai dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tim medis yang ada di rumah sakit Tembagapura dokter dan perawat, para pegawai. Tapi juga mereka yang tersebar di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan juga kiranya memberkati, memampukan mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa khususnya. Untuk keluarga Bapak Barnabas Mandenas... Dalam ibadah ini Tuhan keluarga telah pamitan... Oleh karena telah menyelesaikan pekerjaan... Atau akan menjalani masa pensiun di Jayapura... Tuhan berkatilah keluarga ini... Tuntunlah perjalanannya mereka akan ke Jayapura... Tibakan mereka dengan selamat... Dan Tuhan campur tangan dengan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh keluarga ini baik usaha maupun pekerjaan yang baru kehidupan pribadi bapak keluarga istri dan anak-anak teristimewa anak-anak dalam mereka menata dan ingin mencapai hari depan yang penuh dengan harapan seluruh kehidupan keluarga ini Tuhan kami hanya mau ke dalam tanganmu kiranya kasih karunia dan damai sejahteramu akan terus menyertai kehidupan keluarga ini terima kasih banyak Tuhan kami sungguh menggantungkan hidup kami Hanya kepada keyakinan akan kekuatan roh Dan biarlah keyakinan kami disempurnakan oleh kuasamu Tuhan Sehingga hari-hari akan kami jalani Kami tetap ada di dalam kekuatanmu ya Tuhan Terpujilah segala kuasamu Tuhan Kami akan bubar dari gereja ini kembali ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan tetap memimpin kehidupan kami Melindungi kami dan juga melindungi orang-orang yang kami cintai, yang tidak bersama-sama dengan kami di job site ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, seluruh kehidupan pekerjaan kami, kami hanya menyerahkan di dalam kekuatan roh. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.